0: Bienvenido al episodio número 17 del podcast Date Vida con Paloma V. Yo soy Paloma V y estoy feliz de tenerte aquí conmigo una semana más. En el episodio de hoy te voy a enseñar a utilizar la visualización creativa para crear y hacer realidad en tu vida todo aquello que te propongas. La visualización creativa es algo que utilizan músicos, cirujanos y deportistas de élite como Rafa Nadal y Fernando Alonso para tener éxito en su profesión. Para que te hagas una idea, todos estos deportistas de élite equiparan la importancia del trabajo mental a la importancia del trabajo físico. Así que, ¿por qué no ibas a utilizar tú esta técnica para alcanzar más fácilmente tus objetivos? Y no solo eso, la visualización te permite también cambiar los comportamientos que no te gustan de ti. Vamos, que la visualización es una técnica súper poderosa que te interesa incorporar a tu vida cuanto antes. Hola, soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. Vamos a hacer un pequeño juego para que lo experimentes en tus propias carnes. A ver, piensa en un elefante rosa fucsia. Visualízalo en tu mente. ¿Ya lo tienes? ¿Ya has visto al elefante rosa fucsia? Genial. Vamos a empezar con este episodio porque luego, más adelante, vamos a utilizar esto que acabamos de hacer. Si te acuerdas, en el episodio anterior, el episodio 16, te conté como el hecho de fijar objetivos en tu vida dispara tu éxito. Y además, también te hablé del sistema de activación reptiliano, al que llamábamos SAR. El SAR es un filtro del cerebro que decide qué información es útil hacerle llegar a tu parte consciente del cerebro para ayudarte a identificar oportunidades y alcanzar tus objetivos. El SAR hila muy fino porque de los 2 millones de bits de información que recibes cada segundo a través de tus sentidos, Selecciona tan solo 110 bits por segundo que te trae a tu parte consciente del cerebro. Pero para saber qué información ha de traerte, el SAR necesita ser programado. ¿Cómo se programa el SAR para que nos ayude a encontrar oportunidades y a progresar? Hay dos maneras. Una, fijando objetivos. Y dos, visualizando lo que queremos conseguir, que es una forma aún más potente de programarlo. Las personas podemos crear todo aquello que podemos visualizar. Nuestra mente no diferencia la imaginación de la realidad y esto lo podemos utilizar nosotros para nuestro propio beneficio a través de la visualización creativa. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de crear una idea, una imagen o una sensación en nuestra mente. ¿Y entonces qué es la visualización creativa? La visualización creativa consiste en utilizar a nuestra imaginación para crear una representación clara de cómo deseamos que algo ocurra. La mente no solo evoca imágenes visuales, sino que también es capaz de evocar sensaciones auditivas, olfativas y táctiles. Como te decía en la intro, la técnica de la visualización se utiliza en muchos sectores, cirujanos, músicos, artistas, deportistas de élite, como Rafa Nadal y Fernando Alonso, entre otros, y todos ellos equiparan la importancia del trabajo mental a la importancia del trabajo físico. Se ha visto que la creación o regeneración de pensamientos es capaz de activar otras partes neuronales y conexiones musculares en red. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestros pensamientos podemos activar diferentes áreas musculares. Por eso, para los deportistas, el entrenamiento mental es igual de importante que el físico. Si te gusta la Fórmula 1, seguro que te acuerdas de la pareja que formaban Antonio Lobato, el periodista deportivo, y Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Lovato acompañaba a Fernando Alonso a todas sus competiciones, ya que era responsable de cubrir todo lo que Fernando hacía. Antonio y Fernando tenían muy buen rollo y siempre estaban haciéndose bromas. Un día, estando en el circuito de Barcelona, Antonio le apostó a Fernando Alonso a que no iba a ser capaz de dar una vuelta imaginaria al circuito, que había hecho esa mañana para clasificarse, cumpliendo el mismo tiempo, con un margen de error de más, menos tres segundos. Alonso debía coger el volante y hacer imaginariamente una vuelta al circuito como si estuviera en el coche, frenando, acelerando y cambiando las marchas igual que si estuviera en la pista, e intentar conseguir el mismo tiempo que había conseguido en la prueba de clasificación esa mañana. Antonio le daba un margen de más o menos 3 segundos respecto al tiempo que había hecho esa mañana, que era un minuto y 21 segundos. 20 euros estaban en juego y los dos eran muy competitivos, especialmente Fernando Alonso. De esto que te estoy contando, hay un vídeo en YouTube, así que si lo quieres ver, búscalo, que es muy interesante. Entonces, coge Fernando, se concentra usando la respiración, que es una técnica de meditación, y comienza a hacer mentalmente la vuelta al circuito. ¿Qué tiempo crees que hizo? ¿Quién crees que ganó la apuesta, Fernando o Antonio? Pues ni más ni menos, hizo 1,22 segundos. Tan solo un segundo más de lo que había hecho por la mañana. ¿Y eso por qué? Porque una parte muy importante del entrenamiento de Fernando era la visualización, con lo cual tenía el circuito grabado en la cabeza, sabía exactamente en qué momento tenía que hacer cada cosa. Porque esta técnica les ayuda mucho a conseguir que las cosas sucedan como ellos las visualizan, es decir, a tener éxito. Se han realizado numerosos estudios que han demostrado la efectividad de la visualización. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina en 1906, postuló que la visualización o la práctica mental era capaz de mejorar la capacidad motora. Él creía que si los pianistas practicaban la visualización, iban a ser capaces de ser más ágiles y de ejecutar mejor sus piezas. Para demostrar esta hipótesis de Ramón y Cajal, el neurocientífico Álvaro Pascual León, profesor de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard, decidió realizar un estudio. Para ello, reclutó a personas que no sabían tocar el piano y las dividió en dos grupos. A todos les enseñó cuál era el movimiento de dedos de la secuencia de notas que debían aprender mientras la escuchaban. Después, al grupo 1 les pidió que practicaran el movimiento de esa secuencia de notas mentalmente durante cinco días, mientras que al grupo 2 les pidió que practicaran esa secuencia de notas con el teclado. Lo que se vio es que transcurrido esos cinco días, ambos grupos habían tocado la secuencia de notas que habían practicado. Es cierto que el grupo que había ensayado sobre el teclado tocaba mejor que el otro grupo. Sin embargo, tras tocar durante dos horas, la diferencia inicial entre ambos grupos desapareció, por lo que quedaba aprobada la hipótesis de Ramón y Cajal. La práctica visual influye y mejora la práctica motora. Alan Richardson fue un psicólogo australiano que publicó en 1967 en la revista Research Quarterly un estudio que demostraba la importancia de la visualización en el deporte y más concretamente en el baloncesto. El objetivo de este estudio era medir la habilidad de encestar tiros libres de los jugadores y para ello escogió a un grupo de jugadores de baloncesto que no habían practicado nunca antes la visualización. Los dividió al azar en tres grupos y antes de empezar el estudio midió su capacidad para encestar. Después, asignó a cada uno de los tres grupos una tarea diferente que debían realizar durante 20 días. El grupo 1 debía practicar tiros libres durante 20 minutos al día, con una pelota y una canasta. El grupo 2 no debía hacer nada. Y el grupo 3 debía visualizarse tirando a la canasta durante 20 minutos al día, simplemente entrenando mentalmente, sin tener una pelota cerca. Pasados esos 20 días volvió a medir su capacidad para encestar. Y los resultados fueron los siguientes. El grupo 1, que había estado practicando con una pelota y una canasta, había mejorado un 24% su capacidad de encestar. El grupo 2, obviamente, no había habido ningún cambio porque no habían hecho nada. Y el grupo 3, el que había estado practicando mentalmente, visualizándolo, mejoró un 23% su rendimiento. Prácticamente lo mismo que el grupo 1, 24 frente a 23%. Richardson explicó en su publicación que la visualización es mucho más eficaz cuando se siente. Cuando se siente y se ve lo que se está haciendo, los jugadores sentían la pelota en las manos, peso, tacto, volumen, oían la pelota rebotar en el suelo y la veían cuando la lanzaban a la canasta. Oían también cómo rebotaba contra el tablero y cómo entraba en la cesta. La clave era añadir el máximo número de estímulos visual, auditivo y kinestésicos a la experiencia. Así fue como Richardson demostró la enorme importancia que tiene la práctica de la visualización en el deporte. Ahora te voy a pedir algo a ti. Rápido, piensa en un elefante. ¿Ya lo tienes? ¿De qué color era? Fucsia, ¿verdad? Eso es porque cuando hemos empezado el episodio te he pedido que visualizaras un elefante de rosa fucsia. Y como tu mente no distingue la imaginación de la realidad, lo último que tenía tu mente... Sobre un elefante, era un elefante fucsia. Con esto, tan solo quería que lo experimentaras tú en tus propias carnes. Veamos ahora para qué lo puedes utilizar tú, porque la gran mayoría de nosotros no nos dedicamos a actividades físicas. Puedes utilizar esta técnica para ganar confianza y minimizar tu inseguridad ante un reto, ante una situación que se te antoja complicada. Por ejemplo, imagínate que tienes que hablar en público y a ti es algo que te pone muy nervioso. Pues lo que tienes que hacer es ir al lugar de la conferencia o al menos verlo por internet, ver cómo va a ser el escenario, visualizarte con la ropa que te vas a poner, lo que vas a sentir, lo que vas a escuchar, los aplausos, la confianza, vas a ser hasta divertida o divertido, vas a contar alguna anécdota. El público va a reaccionar genial. Todo eso visualízalo, siéntelo, escúchalo. Ya sabes que como decía Richardson, lo más importante es sentirlo. Revívelo en tu cabeza como si estuviera sucediendo y como a ti te gustaría que sucediera, obviamente. Porque para el cerebro es mucho más fácil llevar a cabo algo que tú ya has entrenado mentalmente, que tú ya has visualizado. Él ya sabe lo que tiene que hacer, él ya sabe cómo tiene que suceder todo. Y de hecho, esta técnica de la visualización se le enseña a los concursantes de Operación Triunfo. Con el objetivo de que tengan muy claro lo que tienen que hacer una vez que salen al escenario. Los concursantes simplemente se visualizan saliendo al escenario y interpretando con éxito su tema. Y eso es todo. Así consiguen que les vaya mucho mejor. Así que el siguiente reto que tengas, ya sabes, visualiza cómo quieres que suceda. También te puede servir para superar un miedo. Imagina que tienes pánico a ir al dentista. Pues lo que tienes que hacer es visualizarte ya en la clínica, cómo te vas a sentir, la sonrisa del dentista tu estado de humor... Imagínalo como una experiencia muy agradable. Y así, aunque te sorprenda, vas a conseguir que la experiencia en la realidad sea mucho mejor de lo que suele ser. También sirve para mejorar comportamientos. Todos tenemos reacciones instintivas o comportamientos que no nos gustan de nosotros mismos. Pues a través de la visualización puedes conseguir cambiarlos. Y te voy a contar un ejemplo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a meditar, una de las técnicas que te enseñan es la de la visualización. Primero tienes que meditar para bajar un poco tus revoluciones y concentrarte mucho y luego empiezas a visualizar. Pues bien, había una persona que a mí me había traicionado laboralmente y con la que tenía que seguir trabajando. Pero cada vez que la veía, yo me ponía de uñas. Me ponía muy nerviosa esa persona. No me gustaba tenerla cerca porque no me fiaba. Y yo no soy así, así que esa reacción mía no me gustaba nada. Así que me propuse visualizar esa reacción. Cada vez que viera a esta persona quería responder de una manera concreta. Y estuve durante un mes visualizándolo. Cuando de pronto me volví a encontrar con esta persona. Fue increíble. Noté que mi cerebro intentó reaccionar como siempre. Se dio cuenta y reaccionó como teníamos visualizado. Así que yo no salía de mi asombro. Había funcionado. Y mira que yo era bastante escéptica cuando me enseñaron a hacer esto. Me pareció alucinante. Y por último, y no menos importante, la visualización te ayuda a alcanzar tus objetivos. Acuérdate de que al principio del episodio hemos hablado del sistema de activación reptiliano, el SAR. El SAR es el que rastrea toda la información y te trae las oportunidades para que tú consigas lo que estás buscando. Si tú al SAR no le dices lo que tú quieres, es imposible que te traiga la información adecuada. Acuérdate, cuando de repente alguien te dice que está embarazada, empiezas a ver embarazadas por todas partes. Pues esto es lo mismo, o cuando te quieres comprar un coche y empiezas a ver ese modelo de coche por todos los sitios. Pues esto es lo mismo, tú tienes que decirle a tu SAR qué quieres conseguir y visualizarlo de la manera más real posible. Cómo te vas a sentir cuando lo consigas, qué va a suceder, cómo es la experiencia, quién va a estar a tu lado, qué te van a decir, todo. Tienes que visualizarlo al máximo y eso le ayuda muchísimo a tu mente a hacer que eso suceda en el mundo real. Una recomendación que te hago con esto es que te fijes los objetivos como veíamos en el episodio 16 y te hagas un vision board. ¿Qué es un vision board? Básicamente es coger una cartulina y poner todo lo que quieres conseguir. Yo últimamente he dejado la cartulina atrás y lo estoy haciendo en digital. Por ejemplo, te puedes crear como fondo de pantalla todo aquello que estás buscando conseguir este año, por ejemplo. tú Te fijas tus objetivos para este año y te lo pones ahí. Lo que estamos buscando con esto es que veas la mayor parte de veces posibles este vision board, esta imagen con tu visión de ese año. Porque cuanto más lo veas, cuanto más lo tenga claro tu mente, cuanto más se lo recuerdes a tu mente, más rápido y más fácil le va a resultar hacerlo realidad. Y si no, pruébalo. Ya verás que te va a sorprender lo potente que es tener tus objetivos en imágenes. Así que ya sabes, como deberes para esta semana, tienes que crearte un vision board. Un panel o una imagen digital con todo lo que quieres conseguir de aquí a un año. Y has de tener en cuenta que esto de la visualización, igual que funciona para lo positivo, si no lo controlas bien, también funciona para lo negativo. Es decir, si tú visualizas que algo te va a ir mal, te va a ir mal. Si tú te visualizas cuando tienes que hablar en público que te vas a quedar en blanco, te vas a quedar en blanco. Como decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Así que ten mucho cuidado con lo que le permites a tu mente visualizar. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello puedes meterte en la página web que es date-medio-vida.com Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!